1: Hej og velkommen til Supersnak med Marvel-Morten og Kim Helt alias Morten Søllergaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet, hvor I alt godt opstår. <laughs> hvor krypteren ikke er et grundstof, men en planet, yeah. hvor fortællinger af grimme elinger, der vokser sig store og bliver... Hvad er Supersnakker om? Lige, Lige præcis. Undskyld Kim. Lige. Lige præcis, Morten. Og hvad er det, vi skal Supersnakke om i dag?
0: Jeg snakker om magi i superhelte universer. Især i dc univers.
1: Ja, nærmest er mest eksklusivt i DC-universet, ja. som jeg har forstået det i hvert fald. <laughs> magi i DC-universer. Fordi magi er jo en sjov størrelse. Ikke? Altså, langt hen ad vejen, så er superhelte science fiction fortællinger. Men magi har også en helt central plads i både Marvel og DC-universet. Og især i DC-universet fungerer det. Hvor det i Marvel-universet meget centreret omkring nogle enkelte få figurer. Der er
0: Doctor Strange, og så er der måske Doctor Voodoo, og så lever folk tør.
1: Ja, og så er der en mutant, som også har noget magi, men egentlig det er det ikke, men DC-universet har sådan helt de har, hjørne af, af...
0: De har oceaner af magiske figurer simpelthen. Det har
1: de, og nogle af dem er rigtig fede. Til sidst i det her afsnit, så vil vi prøve at komme med vores top 10 over de bedste magiske figurer. Det er mest
0: kæmpe top 10, vil jeg lige sige. Han elsker lister.
1: Du siger, det er min men vi har skrevet frem og tilbage, frem og tilbage, ja. frem tilbage, frem og tilbage. Det og ja, er og også mere de rigtige Når men så vil jeg også mene, at det er også den liste. Oh, okay, okay. Og en ting, vi var helt sikker på, og helt enige om, det var i hvert fald, hvem var nummer 1, 2 og 3. Ja, og Det vender vi tilbage til til sidst i programmet. Men først så lad os snakke sådan lidt mere generelt. Altså,
0: hvornår opstår magi i DC-universet? Jeg ved ikke, hvornår det opstår, men der er en medkigger med i Action Comics nummer 1. Ja. Så det er jo, må man sige, at være ret tidligt. Helt fra start. <laughs> Helt fra start. Og hvorfor er der det? Det er jo nok fordi, at vi skal gå endnu længere tilbage til tiden til 1934. Du vil simpelthen tilbage til uh, Leigh Fork, kan jeg Og det, er jo ikke, det kan jo ikke komme udenom, at Men. hvis du var og eller tegnesærerforfaldet i 1940, hvis du havde dit dol, og en, der havde mætet, Mm -hmm. Så var det Lee Falk.
1: Manden bag Fantomet og øh øh,
0: Mandrake. Mandrake, Mandrake kom også, og så kom Fantomet senere. Yes.
1: Mandrake og the Magician var jo altså sådan en, vi har lavet et afsnit om Fantomet og Mandrake, men altså den her øh, super fine mand med det tynde, tynde overskæg og en høj øh, hat og, og sådan en lille kappe. En rigtig magiker.
0: Ja, og overskægget går igen i en madkendt magiker, og topatten går igen i en anden kendt magiker. Det er det. <laughs> og øh, de i starter som sagt, det er, at der var en der hed Santana, uh, Santana, Satara, Satara der jo er Santanas far. Nem. Det kommer vi nærmere ind på senere. Nej, der er jo det, når du skal bygge et superhelteunivers. univers, så er der jo sådan visse ting der skal være. Der skal være en by og der skal være noget ude for byen og der skal være i himmelord og et helvede og der skal være alt det der er til et superhelteunivers. univers. Altså superheltegenren er jo en underchanger af science fiction. Men samtidig er det også en subgenre, der på en eller anden magisk måde indeholder alle andre genrer, simpelthen. Mm -hmm. Du kan jo et historie, hvor Batman søger efter forsvundet barn nede i kloakken og en taknemmelig forælder. Dagen efter han i den anden dimension og kæmper mod magikere. Tredje dag han er han nødt tilbage til og kæmper mod dinosaurer. Og supersgenren indeholder alt det på én gang, og det er det, der er så, så imponerende. Og så er der jo lige specielt det, at Disney-universet har ekscelleret i magiske figurer helt fra, fra starten af. Det var også, at dengang i 30'erne og 40'erne, så var det mere almindeligt inden for populærkultur, at der var historier om, hvad sker der efter, når du dør, i sådan, nærmest sådan en løsspilstil. Mm -hmm. Der var meget berømte bogserier, der hed Topper, der også blev op om til film med Cary Grant i hovedrollen, for eksempel. Der handler om spøgelser og genfærd og alt, men det var nærmest sådan en løsspilstil og alle måde, også øh, tegneserier, det var, det var meget mere brugt tilbage i 30'erne og 40'erne. Da Marvel universet startede i, i 60'erne, der var der meget mere sådan science fiction, der var op i tiden, med teknologi osv. Det er også derfor, at Marvel universet jo ikke har så meget magi. De har selvfølgelig Doctor Strange, skråstreg, de jo dit kunne, og det var jeg meget tungt i i væk skålen, og han har jo også ikke mm. overskægget yes. <laughs> Men tilbage til øh, før, der kom jo blandt andet... Et, år, et år efter, at Seagal havde skabt Superman, tænkte han, at jeg må skabe en figur, der er endnu stærkere end Superman. Og ham vender vi tilbage til. Og så skabte han jo spektrum, blandt andet. <laughs> ja. Og få måneder senere i samme nummer, det er noget, der hedder Mor Fun, der dukkede en figur op, der hedder Dr. Fate.
1: Yes. Og øh, øh, <laughs> den, <laughs> første, den første Green Lantern... <clears throat> Den første Green Lantern, hans øh, kræfter var også magisk baseret. Ja,
0: han havde den her magiske laterne. Så, så det
1: var han. først, øh, ved genintroduktionen af de her helte i 60'erne at det hele blev sådan lidt mere science fiction-ledet. Øh, at man skulle have en videnskabelig forklaring, en pseudovidenskabelig forklaring øh, på alting. Øh, hvorfor er det, tror du, at, at, at,
0: at DC bare er så bedre, meget bedre til magi? Ja, for det første har de jo mange flere figurer også at vælge imellem. Mhm. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Det må jeg ærligt dig om. Altså, det, det, er, det er altid været noget, hvor faktisk DC-universet fungerer meget bedre i Marvel-universet. Lige præcis på det punkt, de har endda en Josses League Dark. Ja. Der, og det er jo tit Mægis historie, der går over i det horroragtige agtige mm -hmm.
1: Mange af deres bedste magiske
0: figurer kommer ud af den der horror-ting. Ja, og... Men hvad der lige præcis er årsagen, det må jeg indrømme, det kan jeg ikke lige sætte fingeren på, udover at de mange af deres figurer stammer helt tilbage fra 30'erne og 40'erne, 40 og, og det var der, hvor det var mere op i tiden. Mm -hmm. Men altså historiske tilfældigheder.
1: <laughs> <laughs> det kan være noget, af forklaringen ligger i de her figurer. Øh, og, og skal vi prøve bare at hoppe ud i sådan en top 10 liste? Ja. Yeah. Øh, det vil sige, øh, den var også svær, og, og der var nogle figurer, som, som ikke kom med, men for lige at og, og, og runde lidt af det, så har vi nogle bobler først. Og dem har vi med, øh, for lige at sådan, øh, jamen også bare for at tegne billedet af, øh, hvor magisk DC-universet egentlig er. Man kan også sige, at det er jo en af Supermans svagheder, ikke? Det er jo ikke det, kun kryptonit, der har Det er jo magi. Magi, det kan han heller ikke det øh, klare. Øh, men... Øh, jeg nævnte før, den oprindelige Green Lantern. Ja. Og hvordan er han magisk baseret?
0: Ja, han finder jo den her laterne. Mm. Og så er ja, uforklaret årsager, så kan han ikke tåle træ. <laughs> ja, ja. <laughs> øhm,
1: så er der... Øh, der øh, Jamen,
0: jeg tror ikke, at men han har ikke sådan en magisk figur som sådan. Det er bare... Hans de brugte jo med. også... Øh, der, den første Hawkman, det var jo også reinkarnation. Ja. Og så videre. Altså, Overnaturligt. Ja, overnaturligt. Ja, men dengang i 30'erne 40 der var det enormt meget brugt inden for publikokulturen mm -hmm. faktisk. Så det tror jeg det er jo noget, folk spekulerer specielt med over, ligesom nu om dage, med der falder de ned i en tynde forurening for og kommer op og har fået mær mærkelige egenskaber, fordi at de bliver genmanipuleret, eller noget med relativt strålende, at de bliver digitaliseret. Det er det, der oppe i vores moderne tid, det, er det der bliver brugt som forklaring på, hvorfor at det, der i en figur, bliver til et supervæsen. Men
1: dengang, vores spiritualitet og, øh, og den slags, bare fyldt mere, så var det jo meget naturligt, at det også var derfra, man man, man trækker ting. Jeg over ved jo ikke, om den. det
0: fyldte mere, men jeg tror, det bliver opfattet andre i fald, fordi verden er desværre overfyldt med spiritualitet med imellem. <laughs> men uh, sådan noget som spiritisme var meget populært i 20'erne og så 30'erne. Yes, præcis. Så det her er måske også noget, noget derfor det er dem, der har lavet de figurer, de er vokset op med det simpelthen.
1: En uh, meget kendt, figur, en af de allerstørste er jo Wonder Woman. Men, men her bliver det også antydet i starten, at nogle af hendes ting faktisk er sådan magiske... Hun uh, har jo en magisk lasso,
0: yeah. der kan få folk til at sige sandheden. Yes, hendes egen lille private løgndetektor.
1: Og, og nogle af de ting hun har usynligt fly er jo ikke og, og, og en en helbredende stråle alderens slags altså der er noget magi øh, over overhovedet og Alligevel de tænker de jeg ikke på og hende og sådan ja, Nej, det er, jeg jeg er hun tænker jo jeg heller ikke, ikke. Som en magisk øh, væsen, og derfor er hun ikke på vores liste men, men hun er alligevel, øh, sådan, når man går helt tilbage til starten altså meget af hende
0: er baseret på magi øhm. og vi har jo heller ikke taget hele dem kan kalde det geman universet med
1: Nej, jeg synes Sandman-universet er sådan ja, helt så uden Er så specifikt
0: en forfatter nærmest, ikke ja,
1: det er nærmest uden for kategori, ikke? Ja. Så det er vi heller ikke med. Vi har heller ikke uh, Marvel-familien. Altså uh, Shazam og Black Adam det er jo ikke, og alt det det
0: er nogen, de har, de har hugget jo. Det er nogen, der er hugget, de, de siger, men, altså, har hugget, men altså... Hans kræfter kommer jo, bliver jo givet af en troldmand. Jamen, jamen ja, det er og, helt tydeligt oppe i tiden. Du går ned i en mørk tunnel, som en lille stakkes barn og kommer ud som... En magisk superheld, fordi der er en troldmand nede, mm -hmm. nede, nede i mørket. Det er jo fuldstændig logisk. Der er også en figur,
1: som var lige ved at komme på listen, og det er den en skurk den en af dine yndlingsskurke, Felix Faust.
0: Jamen, det er mere på grund af navnet. Okay, hvad det? er med? Ikke, han noget af en middelmodig <laughs> yes. troldmand, faktisk. Men han er mere. i Jeg tror, han var med i Josh's League of America nummer 10. Mm -hmm. Så jeg har det, læst sig på dansk, og jeg synes, det er Felix Faust. Det er et fedt navn. Hvad kan han? Jamen, han er bare en troldmand, der vil være udødelig, og han er vist ret inkompetent, så vidt jeg ved. <laughs> han, er, han prøver hele tiden på at sælge sin sjæl, og så vil han tilbage igen, og så, gang han forsvinder sin sjæl, så bliver han sådan mere og mere med, medtaget. Jeg tror, det er til sidst endte med, at han simpelthen bliver smidt ned i sådan et specielt afdeling af helvede for inkompetente troldmænd, der ikke kunne finde ud af noget som helst. <laughs> <laughs> og, og han har jo også en søn, der prøver at, at rette op på faren, øh, sådan en ryg ved at være en held. Mm -hmm. <laughs> Og så er der uh, Madame Sanadu. Ja, hun blev jo interesseret ret sent. Hun er jo fra... 70'erne og 80'erne? Ja, men
1: grunden til, at, at hun var lige ved at komme på listen, er, øh, at hun er sådan en type af figur, som har en pendant i alle universer. Hun, hun er jo bygget over øh, Nembo, altså Arthur, Kong Arthur-legenderne og sådan noget, og, og det er sjovt, fordi Arthur-legenderne findes jo, altså, vi har Merlin, han findes også i dc universer, han findes også i Marvel-universet.
0: Alle Superhelden-universer har alt det, der er på jorden, plus noget andet. Yes. <laughs> alle Superhelden-universer har også deres Frankenstein og deres dracula og, yeah, så yes. og så havde vi, øh, og en anden, vi var lige ved at have med, men ikke helt fik plads til, det er Enchantis. Ja, det var, nu siden hun er blevet filmstjerne i en dårlig film, så har hun jo råddet lidt ud til højre. Ja,
1: hvad kan var det <laughs> egentlig, hun var med i? Var det ikke, øh, var det, var det, øh, Suicide -squart? Ja, hun... Um, det alt kæft, ja, det var Enchantis. Ja, det Ja, det, det blev var det. ikke noget godt karrieremove, det, det var det ikke. Altså ikke. Det var det ikke. Og så en sidste figur, som faktisk øh, man kan argumentere for, at han er en af de mægtigste magikere i hele DC-universet. Men for mig så hører han så meget sammen med, resten af, med Sandman og Neil Gaiman-jørnet, at vi ikke har ham med. Men det er selvfølgelig Timothy Hunter fra Book ja, of Magic. Ja, men
0: det er også en del af Gaiman-universet, vil jeg sige. Yes, men kan, hvem er han? Ja, Timothy Hunter er jo, hvis man vil... Ha' hey, en underholdende og god indføring i DC i magi og DC. Så skal man købe den bog, der hedder Books of Magic af dit Gaiman. Absolut. Og fire forskellige gode tegnere. Mm -hmm. Og det handler om, at der er en lille dreng, der bliver spået. Er han en gang med at blive den mægtigste troldmænd af alle? Harry Potter. <laughs> og han hedder Timothy Hunter, og han er en ikke streng med runde briller. Ja, han ligner godt nok Harry Potter, som kom mange år efter. Der kom nogen, og det har... Hvis du vil starte en diskussion, så skal du bare sige det, men jeg tror du ikke, at der er nogen, der har hugget noget som helst. Mm -hmm. Og lige Gaman har sagt, at han gider faktisk diskutere det. Nej, nej. Og det er ikke, fordi han er sur på Pro Rawning overhovedet. Men den der Book of Magic er faktisk sådan en gennemgang af hele, alt disse univers alt, hvad der er magi i disse universer, og du møder alle sådan... The Great Players, alle hovedfigurerne. Det er tidlig, Neil
1: Gaiman, men jeg vil sige, altså skal der gå en anbefaling herfra til viderelæsten, så synes jeg, altså Books of Magic er, er absolut er fantastisk. er fantastisk, at
0: det. Den afbevirker jo, at de starter jo helt Books of magic serien med Tim Hunter som, som hovedperson, der ja, ja. har kørt i utrolig mange år. Blandt andet
1: tegnet af danske Peter Sniper.
0: Ja, blandt andet, og jeg har, det er faktisk ikke en, jeg har læst særlig meget, faktisk. Mhm. Mm Nej, men den
1: første minisæt er, at Neil Gaiman kan klart ampefærd. På færdet. den
0: varmeste ampefærd, og det kan få samt samlet stadigvæk.
1: Alright, det var Bobbladet. Ja. Top 10. Vi starter på 10. pladsen. Sæt Og du har jo allerede nævnt hende, fordi hendes far var med i
0: Action Comics ved, nummer, nummer
1: 1. Hun er øh, går rundt i øh, Mandrakes
0: tophat. Ja, det går en gang imellem. Ja, og tit er ofte Fiskenet. Ja, Fiskenet. <laughs> hun er jo det, der hedder... Hun er jo set ud som en assistent til en trøllekunstner.
1: Det er Satana, vi snakker ja. om, selvfølgelig. Hun blev opfundet af, eller, af Gardner Fox og Murphy Andersen helt tilbage i Hawkman nummer 4 fra 1964. Simpelthen. Æ, som, og, og en af de første historier der er, at hun prøver at finde sin far for Action Comics nummer 1, Øhm, øh, og, og hun, så, hun er i øvrigt også øh, med i Books of Magic, som, som sådan slags lærermester for, for Timothy ja. Hunter øhm. Og hun har
0: det jo meget specielt med, at hun er sådan set uanet med mængden af energi, men hun, alle hendes spil skal siges bagfra. Ja. Og hver gang jeg læser en Santander-historie, skal jeg altid sidde og stave mig igennem i <laughs> en <bobler>. <laughs> Det siger jeg til Det er jeg, jeg elsker. Det siger jeg
1: til dig, det? men man elsker det også lidt. Hun er en sjov figur, og ikke en, der er... Altså, det er jo ikke, fordi hun nogensinde er blevet brugt sådan superdybden, men hun er bare... Når jeg tænker magi og DC, så tænker jeg sataner, som ja, er det
0: Ja, hun er jo... Altså, der kræver en vis øh, selvtillid for at optræde i Shatek, Nedstrom og Højhant, ikke? Jo. Det har du også været her haft andre dragter gennem årene. Du kan huske, i 90'erne, der blev sådan en punket udgave, simpelthen. Ja, ja. <laughs> og jeg tror, vi er den helt nye. I år ja, 52 var der, der fik hun også en ny dragt, men nu er hun jo medlem af den nye uh, Justice League Dark. Så. Mm -hmm.
1: Hun spillede en nøglerolle i Identity Crisis, den her uh, event af Brad Manson. Det, dog, det, det også, ja. Det er hende, der uh, simpelthen fjernede Dr. Lights hukommelse, efter at have det. var med at til at... og, og det viste sig så, at det var bestemt ikke første gang, hun havde fjernet folks hukommelse. Nej,
0: nej. ja. Yeah. Det, men øh,
1: hun, dukker, hun er sådan en, der altid dukker op, og altid vil dukke op, øh, og derfor er, er sådan kendetegnende for DC-universet. Men, men, men jeg tænker på, at der kan ikke komme i om sådan nogen super.
0: banebrydende, god serie med hende, altså.
1: Nej. Og nummer 9 på listen har slet ikke sin egen serie. Til gengæld er han en af de mest interessante figurer i hele DC-universet okay. af en bestemt grund. Vi snakker
0: om Psycho Pirate. Ah! Som jo, altså prøv en gang at beskrive hans kostume. Ja, han ligner et spillekort. Ja. Yeah. Simpelthen, han har snart en, en og knægt. Han er nærmest sådan et klovnekostyme. Øh, Blanding af sådan en rodet knægt og
1: klovnekostyme og, og spejlagtig ans ansigt. Øh, han øh, er en gammel figur, egentlig, helt tilbage fra All Star Comics øh, 23 af Gardner Fox. Før nævnte Gardner Fox. Gardner Fox
0: har lavet enormt mange af de her yes. figurer. Han var den oprindelige hovedforfatter på DC førerne med hele Justice Society of America, og var også aktiv helt, helt op i 60'erne.
1: Ja, han er en slags øh,
0: øh, psykisk vampyr. Ja, og han kan, ind, han kan manipulere folks følelser og dræne deres følelser. Dræne deres følelser. Hans kræfter er jo sådan lidt i en gang med, og så har han den der underlige maske, der er magisk mm. faktisk. Men det, der gør ham
1: så fantastisk en figur, det er, at han kan noget, som næsten ingen andre DC-figurer
0: kan. Han er den eneste figur, der kan huske det hvad der skete før Crisis. Han kan nemlig huske
1: det oprindelige DC-univers. Ja, netop. Alle de forskellige Crises, og han ja. er forbundet af det. Ja. Crisis and Infinite Earth slutter jo med, at øh, han
0: sidder at, sin, ja. i sin gummicelle.
1: I, I sådan en, hvad hedder en øh, øh, og, og bare er blevet vanvittig, fordi han kan huske alt det, der er sket, og alle andre har glemt det. Ja. Grant Morrison har hævet ham frem i *Animal Man* i en fantastisk historie, hvor der også bliver refereret til, til alt det der pre-crisis noget.
0: Ja, det er meget sjovt. Det er jo faktisk det der gør ham til en mest som du selv siger til en interessant figur, ja. Og han bliver brugt for øjeblikket i det der *Batman Run* af Tom, Tom King. Gør han det? Ja, faktisk.
1: Og der er jeg ikke noget til. Jo jo. Nå, gud, undskyld. Ja, ja. Spoiler. Jamen, han spillede også en større ting i Blackest Night, den her Green Lantern-ting, hvor han bliver sådan en, en Black Green Lantern.
0: Men han er altid en figur, der bliver manipuleret af andre større og alt. stærkere figurer. Han
1: bliver altid. Han er lidt ligesom... Øh, hvad, hvad hedder det? Øh, jamen, han, han bliver altid manipuleret og udnyttet og... Han er en sjov figur, uh,
0: og jeg, jeg elsker, når han dukker op. Og det er jo en sjov, en figur, der kan manipulere andres folks følelser, men altid er meget bare. Yeah, yeah. <laughs> På plads nummer 8
1: har vi uh, en lidt mere kendt figur. Uh, hun er medlem af The Teen Titans, og, uh, og hendes far... Det er mere, er det er mere dig, David. Raven fra uh, Marv og George Perez' berømte Teen Titans run. Datter uh, Trigon dæmonen, øh, og hun har altså også forskellige magiske kræfter. Øh, hun kan, hun kan sådan, øh, for, for det første kan hun manipulere dig, så, sådan lidt ligesom ham. Altså, kan, hun kan få dig til at falde til ro, eller forelske elske dig i hende, alt den slags. Hun kan også teleportere sig selv og andre, og så kan hun øh, ligesom tage væk sit astral lemme, men kun i fem nødre gange. <laughs> øh, og hun er jo en af de mæ mægtigere magikere,
0: Altså, vi er jo inde på et problem, der er, at når du introducerer magi i en historie. Ja, hvor går grænserne? Så sig? er det som at introducere en flok lopper, simpelthen ikke? også, fordi du kan ikke... Det er svært at definere det, og der er jo det der med, at de altid får nye kræfter, når der kommer et interessant plot -twist, som man siger, ikke mm -hmm. Og for øvrigt, så kan der også lige astral projegere mig selv og <laughs> tage eller... Jamen, det eller et andet. Og det skal vi passe på med. Yes,
1: yes. Det er en af de ting, øh, jeg vil sige, øh, som, som Marvel faktisk blev ret god til her på det sidste med, med, med Bendis. Altså man ligesom fik defineret de her, afgrænset nogle af de her øh, magiske kræfter. Nå, men på plads nummer syv har vi en figur, vi lavede et helt afsnit om for lang, lang tid siden. En af vores mm. første. Uh, og det er en figur, der hedder Boston Brand. Han er cirkusartist. Ah, det er Deadman. Uha. -huh. Skabt af Arnold Drake og Carmine Infantino oprindeligt. Uh... Og
0: næste nummer tog Neil Adams over.
1: Og det er derfor, vi husker om det. Ja, det er det vel. <laughs> Helt kort fortalt, hvem er Deadman?
0: Deadman er jo en cirkusartist, der er snimøret under sin, 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 sin optræden, og så sker der så tit, som man sker i den slags situationer, at hans ånd ikke kan falde til ro. Mm. Dømt til at vandre på jorden, så at sige. En genganger, et gidspæst, et spøgelse. Ja. Yeah. Og han har den egenskab, at han kan røre på folk, og kan han overtage deres krop og manipulere dem. Og det er jo sådan en besættelse nærmest. faktisk. Ja, han besætter folk. Han, også, han besætter folk, ja. ja. Og, og det er igen det der med, at der er sådan en supernatural, overnaturlig enhed, der skaber figuren. Og det er sådan set ude, der komme ind på sådan en, for hvilken religiøsitet det stammer osv. Så videre, så videre. Det er bare sådan en del af superhelte-universet. Yes. Og så er der jo det med Buster Brandt, at man troede jo i lang tid, at det var mand med kroget, der havde snimyrtet ham. Ja, men, der er det, men det var vist sin gud, der havde manipuleret ja. ham for, at han skulle bruge ham simpelthen.
1: Det fedeste og, og det største problem <laughs> ved, ved øh, det Man er, at det her øh, Run, øh, som, som øh, Neil Adams lavede, det var så skilsættende, så godt, og det var et langt øh, mormysterium, hvem slog ham ihjel, øh, at der er aldrig rigtig er kommet i gang i figuren siden, altså det er hele tiden en tilbagevendelse til den oprindelige historie, som er i sandhed en klassiker.
0: De prøvede Æh, på et tidspunkt at lave Deadman op til det stedet horror-serie.
1: Jamen de har prøvet alt muligt og med de det. Lykkes ikke at... En af de bedre, øh, altså de bruger han er bedst, han fungerer som bifigur, han dukker op, han er også med i Justice League Dark, som du nævnte før. Han blev brugt synes jeg er sin, måske bedst i uh, siden dengang i uh, i uh, hvad hed den der uh, brightest day miniserie hvor han, uh, han er han ligesom den der kan virkelig døde til live igen når han får oh, sin yeah, en, en yeah, yeah. men ellers, ellers er han en figur der, der ligesom står i skyggen af et oprindeligt virkelig godt run jo, men, men så også er der en god figur nogle som,
0: figurer, som der er fungerer skidt godt som bifigur men ikke så mange ser ligesom, jeg hmm. kan huske elsket når han
1: dukkede op i det danske Superman-bladet og sådan noget. Og der er jo virkelig mange fede historiemuligheder i ham, men ja. Men, uh, yeah. Hans drivkraft forsvandt ligesom, da de fandt ud af, hvem det var hans morter. Ja. Yeah. På plads nummer 6 allerede... Okay. Ja, ...har vi en, uh, en figur, der dukker op helt tilbage i 1944 i en historie af Jerry Siegel. Uh, han er en... Uh, en imp, hvad hedder det på dansk? En dvæv fra den femte det er dimension.
0: En det er en uh, trold eller en nisse.
1: Ja, ja en næse En nisse. Fra, En nisse fra den femte dimension. Ja, mister... Mixelplik. Du kan mixelplik. Jeg kan sige mister mixelplik. Og, Og jeg kan stave
0: mixelplik, fordi uh, det har jeg lært os super over. Ha. <laughs> <laughs> Og han er jo den kendte drillepind fra mm -hmm. den femte dimension. Jeg ved ikke, om det bliver forklaret, at han har magiske kræfter med det samme.
1: Det gør det vel nok? Det gør tårer. det, fordi det er jo en
0: af supermands ja, svagheder af magi, og det er derfor, han ikke kan stille så meget op ja. over for ham. Og det eneste, han skal ud på, det er, at han skal få til at sige sit navn bagfra. Ja. Men jeg har aldrig set en historie, hvor Mr. Pigs møder Santana. Det kunne faktisk være mægtigt sjovt. Det kunne være sjovt.
1: <laughs> Men der er virkelig mange herlige Superman historier hvor øh, hvor Superman altså, er op mod den her øh, underlige nisse. Som, som Og den næse
0: er jo faktisk en meget vigtig bekendt del i den ultimative Superman-historie med André Moore. Ja. Whatever happens to the man of tomorrow. Hvorvidt så han ikke er nogen særlig rar næse, <laughs> men en ond dæmon. <laughs> han bliver også brugt
1: uh, det sådan rimelig godt, synes jeg, i, uh, i uh, Superman. Uh, 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 at det er den lige kort inden uh, bendes tog over. Og så kommer jeg i om, du snakkede om Emperor Joker, da vi snakkede om de bedste Joker-historier. Ja. Og den kommer jeg til at tænke på, fordi Jokeren får de her superkræfter, fordi
0: han stjæler dem fra Mr. Mixuplag. Det har du da ret i. Det har du da helt Så Jokeren kan genskabe i år. Jeg kan også huske, at der var en sjov Superman-historie. Superman beslutter, at nu var han lave ret om omhu. Så han rejser til Mr. Mikkels dimension og generer ham. <laughs> Der er nogle herlige historier, jeg kender
1: på den her Frihedsresultat.
0: Ja, det gør jeg også. Det har du fuldkommen ret i. <laughs> på
1: 5. har vi en Jack kirby i skabningen. Yeah. Yes. Ham har vi faktisk også lavet et helt afsnit om en gang, for meget lang tid siden. Han ah. er også en super interessant figur, som ja. er faktisk, hvor modsat nogle af de andre, er det virkelig lykkedes at bruge ham igen senere. Især er han går at have i periferien, men han er en figur, som fylder meget af det og det er Etrigan.
0: Det Etrigan er demon. Er demon. Og han er jo ja, han er demon der er hedkaldt af Møllen, mm. Der kan der man da Møllen. hvad man kan se i demon nummer et er yes. kørbi og side 2 og 3 er en af den købes flotteste dobbeltpladsider sider absolut slet fald for fuld købe energi jeg kan simpelthen se det fra mit indre simpelthen yes. og så har det DiBarn også en stor meget øh, interessant ting han taler altid i vers. ja han taler
1: altid i værd han øh, altså, det er jo egentlig, han er jo også
0: egentlig er det Jason Blot som Jamen, det er jo en, det er jo en øh, bundet, der bliver overtaget af dæmonen. Yes. Og, og, og gjort udlødelig, er... og har den inde i sin krop. Mm. Og...
1: Rice, rice. Og, og det var en serie, som Jack Kirby han lavede, der han blev, altså, det, der hans 4th World-serie ikke klarede sig godt nok, så, så måtte han lukke den, og så starte
0: uh, The Demon op. Det er meget og... sjovt, du siger det, fordi jeg har set nogle tidlige skitser. Mm. for the Demon, hvor den faktisk bliver omtalt som en 4 World-serie. Nå, no. Hvorfor må Gud vide? Men det kom ikke frem, da den var færdig. Men det var ret, det er sådan en købis anden bølge for, for DC. Og det er nok en af de mere vellykkede, synes jeg ja, det er faktisk. Det.
1: I hvert fald de første otte hæfter, eller sådan noget. Ja, de er... Helt fantastisk simpelthen. Men han er også sådan en, der bare er dukket op i rigtig mange. Altså, ja, der er jo mange, der elsker den her figur. Uh, Matt Wagner skrev i sådan en lille miniserie med men hvor han virkelig rimer. Og uh, jeg kan da også huske, uh, der er sådan en scene i Sandman hvor han dukker op, og, og, og han kommer ned i, i helvede der, og så en af de der uh, øverste i helvede kigger på mig så. Nå, du er sådan en rimer nu. <laughs> Som i, nu er han stiget i ja. <laughs> uh, og Alan Moore bruger ham i Swamp Thing. Nå gud ja, ja dog, Ej, var
0: det var ja. dræbende. Det
1: er der en af de bedste kapitler morgen.
0: Ja, 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 men det er så mange år siden jeg har læst det. Han
1: dukkede også op i Kevin Smiths uh, Green Arrow, som jeg faktisk er, er ret godt synes jeg, og Garth Ennises Hitman og ikke mindst i Jim Starlins uh, Cosmic Odyssey. Uh, han er sådan en, der bare bliver ved med at dukke op. Han fik også sin egen serie, da DC rebooted for nogle Ja, år, og jeg tror
0: ikke, han kan holde sin egen serie. Han er ligesom lidt som The det, Dead Deadman. Ja, det, det, han fungerer rigtig godt som en bb ikke?
1: Det er rigtigt nok, men har du læst Demon Knights af Paul Cornell? Nej, det, det har jeg ikke. Det er, den er faktisk ret underholdet. Okay. Den, den, det var en af de første serier, der sådan gik ind, men øh, jeg tror, at det er lidt ligesom, svært Jeg har, altså at har det. haft
0: det siden, af Kirby så jeg har jeg set på de andre Demon-serier, som... Ja. Arh, det er jo ikke køb vel Arh, altså. Men, men det er så fedt, den her figur, sådan, sådan en gul dæmon med sådan en anatomi øh, som rimer. Ja, og vi ved jo godt, fra figuren stammer jo. Hvor stammer figuren fra? Fra Prins Valiant. Yes. Hvis du har derhjemme Prins Valiant album nummer et, hvad nok mange af vores lyttere har, tager du ned fra hylden og blader igennem, og så er scene, hvor Prins Valiant, han tager en gås og, øh, og flår den og bruger skindet. Ja. Og fødderne bliver til ørerne, og så svinger han, hen, svinger han sig rundt i hallen for at skræmme øh, det der bog, som man prøver på at gøre, gøre et eller andet Det Jeg er faktisk ikke engang huske, huske historien. Men det er faktisk Hans Foster, der har designet noget demon demon. Yes.
1: På pladsen har vi øh, en af de mest succesfulde
0: sidefigurer nogensinde. Okay. John, John Constantine. <laughs> ah! Hellblazer. Han har haft en serie på over 250 nummer, så en ja. kan ikke kalde ham. Nej, men
1: han dukker op som sidefigur i allermors uh, Swamp Thing. Ja. Uh, tegnet af Steve Bissett, som, uh, som den her uh, kæderyne, uh, super britiske... Uh, ja, det er jo
0: grundlæggende. Hvad hedder han nu? Uh, Forsagerne til police. Uh, ja, Sting. Det er jo Sting. Det er jo stængt der ryger og har fået mad for, for mad at få mad og Ja, det er ja, men det er, <laughs> og han er fuldstændig vidunderlig, simpelthen.
1: Han er en virkelig vidunderlig uh, figur. Uh, han har havde også en kort overgang til en tv-serie. Der var en film med Keanu Reeves, som lå ret langt fra. Men, men som nu var okay, dog, faktisk. Ja, faktisk. Jeg, faktisk øh, men øh, mest... Øh, altså. Alle de gode forfattere har på et eller andet tidspunkt haft, øh, været inde over den her figur. Okay. Fordi det er det blad fra Vertigo, det hedengangne Vertigo, som kørte længst. Hvad sagde du? 200 eller andet over nummer? Over
0: 250 nummer.
1: Over 250 nummer. Og jeg kan da bare lige liste. Altså, Garth Ennis, Eddie Campbell, Paul Jenkins, Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Brian Azzarello, Mike Carey, and Richard Dickel, Corbin.
0: Richard Corbin, Dave McKean, Peter Milligan.
1: Det alle er kæmpehen
0: alle moderne talenter, plus nogle af de gamle, yes. har været ind over i Hellblazer. Og hvad er han for en figur så? <coughs> han er jo den ultimative anti-hilt til yes. Han hoster <coughs> hele tiden, fordi han er han, fordi han, han, han ryger for meget, der var en lang forløb, hvor han også havde kræft og alt muligt. Det, og... den, som øh, Keanu Reeves
1: øh, bygger meget på, det er en Garth Ennis historie, hvor at han simpelthen sætter sig for... Okay, han får vidt, at han er ved at dø af lungekraft, og, og det vil han ikke finde sig i, så han, øh, han får overbevist djævlen. Og så har han altid
0: fået, fået tre pines for mad ja. Og så har han altid... Møder han altid nogen, som han har gjort noget forfærdeligt ved for tre år siden? <laughs> altså. Han har en så lang række af dårlig fortid slæbende efter sig, så hvordan han har haft tid til det, det må undre hende hver
1: Han er også en figur, som i mange, mange, mange år ikke var en del af DC-universet. De gjorde jo det, at de udskilte Sandman og Swamp Thing og nogle af de andre serier, og lagde over i Vertigo, og de så ikke interagerede med DC-universet. Fordi han Men... var
0: blandt ryger, jo, ja.
1: Store ryger. Altså, han er meget en forfærdelig menneske, og, og man elsker ham, fordi han er så forfærdelig. Ikke? Altså, men, men, men han blev indrulleret i DC-universet for ikke så mange år siden. Nej, men de er indrullerede ham
0: igen simpelthen.
1: Altså, han er jo også efterhånden blevet en kendt figur, og, og jeg synes faktisk også, at det er en af de bedre af de der øh, halvbillige DC-serier. Jeg kunne godt lide øh, portrækteringen af ham. Så, jeg, jeg synes, han gjorde det meget godt.
0: Altså, er meget, det er selvfølgelig alle tegn til men måske på en eller anden måde mere ham. Fordi han har jo ikke nogen drægtet noget, og så er det meget fra der styrer den simpelthen.
1: Han render rundt i den her trenchcoat, og så kan han alverden spade. Altså han er... ja, det er en fed... Og nu er han jo med i
0: den der TVC Legends, ikke
1: Jo. Der er han da med på holdet. Der han med på
0: hvad laver han
1: der? Men, øh, ja, ej, altså, og, altså, jeg har det sådan nogle gange, så jeg trænger til at læse et eller andet øh, som underholdende, som ikke er for tung, som ikke er noget, og så tager jeg en, en uh, Hellblazer-tegnserie.
0: Ja, det er også fordi, at alle hans historier er sådan ret her nu, og der er ikke nogen øh, lang plot nej, eller nej. Øh, kronologi, du skal holde øje med eller sådan noget. Du kan dykke ned i og og dukke op igen. Det yes. tror jeg, det var derfor, at han overlevede så lang tid. Ja, og og så, så også fordi, at Hellrazer lyder næsten ligesom Hellrazer.
1: Og så... Og jeg synes faktisk, det går igen med næsten alle de figurer, vi har nævnt nu. Han er bedst som baggrundsfigur. Og det er nok også noget med det, når vi har magi i DS-universet. Det skal ikke uh, have center Stage for ofte, uh, fordi at, at alle regler ligesom falder. Altså, det er jo det op det. Alt, 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 alt går ud. Men, men han er sådan typisk en, der hjælper Batman eller hjælper Superman. Altså ikke
0: alle Superman. de her magiske figurer, de er jo det, der hedder Duis X Machina. Ikke mm -hmm. Det er gud fra kranen. Der kommer sådan en plot... Det var, der måske lige snyder lidt, og lige, jeg har da fået at den nøgle du har gået og delt efter længe, eller selvfølgelig kan jeg med min syn se igennem det, eller min magiske evner siger mig, at det er hende, der gjorde det, og så videre.
1: Det, der gør ham her så fed en figur, er nok også, at, at man kan se, at magien koster. Det koster ham noget. Ja, han ser rimelig herret ud. <laughs> og, og det tager på ham, og han gør det gode. Han, man tror ikke, han gør det gode. Han taler uforskammet, ubehøvlet, men han ender altid ved at gøre det gode. Altså, der,
0: der er jo desværre lavet en ensemble på, på tegnserien, men ikke engelske flyder ud af ham, det er 100% procent. Ja, yes.
1: og jeg vil sige, det kommer meget an på, hvem der skal komme. Altså, da Brian Azzarello skrev ham, der, 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 der sad jeg lige en gang imellem, når jeg læste det, fordi det var sådan, det der, det er ikke rigtig uh...
0: <laughs> Cockney Amerikanere tror, at alle lyder ligesom Mary Pommels, når de ikke ham. På tredjepladsen, pladsen, vi er allerede ved tredje pladsen, uh -huh. har vi
1: uh, den fremmede. The Phantom string. Fremmede,
0: er det kan kaldt fremmede på dansk? Ja. Yeah. Nå, no, gud.
1: I hvert fald øh, i Superman-bladet. Oh, yeah. Han er sådan en figur, som jeg altid elsker, når han dukker op. Han har også haft sin ansager, den tror jeg engang, vi behøver at snakke om, fordi så god har de ikke været, men han er en figur fra øh, 52, af, af Carmine Infantino øh, og, og John Bloom. Og, øh, og han, er, men han, han er jo sådan en... Han, ja, hvordan, der er også igen lidt, øh, man kan godt se nogle, nogle spor af, af, af Mandrake i ham. Han har en karpe, han, er, han går i sådan en jakkesæt, så en tøj, men så har han en blød hat. <laughs> og så har han den her kæmpe 70'er krav. Ikke? Og, og, og det, der gør ham så skøn en figur, er hans oprindelseshistorie. ja. Der er ikke nogen, der aner, hvor han kommer fra.
0: Han er den fremmede. Der er jo lige sige, 62 fantastisk... gjorde en stor fejl. De lavede jo en origin-historie på ham. Yeah. Men det er gudsloven de lavet op igen.
1: Altså, en af mine yndlings enkelhæfter er Secret <laughs> Origins. Øh, er det fem eller seks forskellige origins, de har? De har fire forskellige. Skal kun 4. I den første, som altså er sådan en variation over, øh, 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 der, er, der er, øh, hedder han Isaac, øh, og er der, mens øh, da Jesus bliver født, og, øh, og så bliver hans øh, barn og søn øh, slået ihjel Æ, altså da de prøver at, øh, at slå Jesus ihjel som barn, og så bliver det hele tiden langt hævntokt øh, 30 år, hvor han prøver at forfølge Jesus, og det tænker jeg så, når man læser den historie holdt op, så læser man nej, han var faktisk øh, en mand fra endnu ældre Bibels tid øh, hvor at øh, at han, øh, han begår selvmord, men øh, men, øh, men, øh, men hvad hedder det, Gud vil, øh, Gud vil ikke tillade det, så han bliver øh, væk til liv igen, og skal øh, rende rundt, hvileløs på jorden. Nå okay, det var anderledes. Tredje historie, der er han en mand, som er fanget i et sådan time loop, tidsloop, øh, og, og hele tiden skal sørge for, at universet kan blive ved med at eksistere, sådan, meget mere sådan en sfiktion ting. Den sidste historie vender vi lidt tilbage til de første temaer, hvor det viser sig, at han er i virkeligheden af en falden engel, som... Øh, ikke vil vælge side, der himlen og helvede gik i krig med hinanden, helt tilbage i starten. Øh, og, og det er faktisk langt hen ad vejen, det der så også ja, bliver også, hans oprindelseshistorie. Ja, og det er sådan
0: Science Fiction Origin, vil jeg have, min gør.
1: Jamen, er det ikke den her, hvor han, øh, øh, hvad hedder det, hvor han ender i sådan et time loop? Ah, jo, det er den, ja, yeah, tjek. Den det, det. er med sammen. Yeah. Altså, det er et hæfte, Secret Origins nummer 10, Uh, hvor, jeg og, husker det tidligt og sådan skal det være, han er den fremmede han er så mystisk, og jeg ved, jeg, kan, jeg ved kan jeg ikke engang rigtig sige, hvad hans kræfter
0: er jamen der er ingen, fordi det er jo han er det ultimative plot, plot device yes. han kan dukke op sådan um, du har brug for at finde denne bog gå ind i min kappe og ja. du kommer komme til det sted, hvor du skal være yes. hey, hvor er du hvor, 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 hvor er du af, hvor er du af? <laughs> det er en, man skal passe meget på med at bruge, yes. men han har han har været der altid, og han vil altid være der. Mm. Fordi han er der phantom stranger.
1: Og visuelt bare... også øh,
0: bare fedt. De tegnede ham i, i, i lang, lang tid, kan jeg huske. Det er rigtigt, det. Ja. Og han er også optrådt som vært i diverse horror- og gyser-tegnelser. Det har han
1: også i nogle af de her antologier. På anden pladsen har vi uh -huh. selvfølgelig Dr. Fate. Dr. Fate. Manden med den gyldne hjælp, introduceret <laughs> allerede i Warframe Comics nr. 55 ja. i 1940. Så altså en af de allerførste. Og det er igen Gardner Fox, der er på banen. Det er det, og han, øh, han er sådan en klassisk magiker, der kan trylleformulare, og han kan også flyve. Og han er super stærk, og øh, telepati og telekadise. Jo, men det, det var jo den, det den første, der havde sådan noget. Men han, han var den første, der havde sådan noget, og han var også en af de første medlemmer af, af hvad hed den, uh, Justice, uh, justice uh, Society of America.
0: Og det hele sjove ved han er, at hele hans fremtræden, især i mange historier, det besøger på ægyptisk mytologi. Mm -hmm. Og det er jo en utrolig grafisk mytologi. En Enormt flot. Svings de guder. Den der hjælp, Der har jeg også en, har kendt Ken Nelson som den første udgave hed. Af, øh, der har været utallige forskellige udgaver af Dr. Fate. Jamen det er nemlig det, fordi Dr. Fate er hjelmen. Det, ved, det er fordi, det er, det er en abu. bliver, Når man tager hjelmen på, der er hjelm, der kun har to små øjne, mm. slet ikke nogen mund eller ansigt overhovedet. Og det der grafisk er den virkelig, virkelig flot. Yes. virkelig flot, så har den her, er ingen blå med gyld? Blå dræbt, og så guld gul. karpe. Guldkarp og guld <laughs> Ja, selvfølgelig. Det lyder ikke nær så <laughs> så, 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 så kæmpet. Det er slet ikke så kæmpet ud, som det lyder. Øh, men det er rigtigt. Det er først Svend Nelson
1: og hans søn. Nej, det er Kent Nelson. Ja, Kent Nielsen. Uh, så, som uh, som bliver, uh, får den her hjelm på. Og det er nogen, og, og, der og amuletten og, og karpen har også kræfter Og jo. det
0: har jo noget at gøre med, at Togalermers grav bliver fundet af um, uh, hvad hedder han? Howard. I 1924, mm. og vi er de største sensationer i Mellemkrigstiden, mm. hvor vi fandt den her næsten, næsten uberørte farvegrav og de guldskatte så osv. Så der er enormt mange historier fra den periode, der kredser omkring Augytisk, sådan i kronografi, kan man sige. Ja. Og der er Dr. Fenn en af de allerbedste. Og hvis jeg nu skal være lidt tegneserienørt, som jeg godt kan lide at være. Jeg tror, det er her, du
1: må være det morgen. Ja,
0: godt. Det er forummet, at der er da komme i mange forskellige udgaver. Der er været en for nylig med Paul Levis som forfatter, der var ganske udmærket. Øhm, Kit Giffen har lavet en, der er veldig god. Ja. Men der er et hæfte, kun et hæfte, der hedder First Issue Special, tror jeg var nummer 9, der kom i slutningen af 70'erne, Hvor der var Martin Pascoe, en tegner, der desværre øhm, kom ud for en forfaldtrafikuløl. Martin Pascoe? Ja. Nej. Martin Pascoe laver stadigvæk. Det, det, det er da blandt sammen med hinanden. Okay. <laughs> det er jo Martin Pascoe skriver ikke mere tegneserier. Nej. Desværre ikke. Han var en veldig god forfatter. Ja, ja. Men den er tegnet af Walt Simonson. Nå. Og det er en af de flotteste og bedste tegneserier, Walt Simonson har lavet. Han har kun lavet det ene nummer med Dr. Fate. Det vil jeg have. <laughs> Men det er et fantastisk nummer simpelthen. Nå. Jeg har den der i de her store special øh, archive edition, hvor det er originale originalarten, der er gengivet. Ja. Det er noget af Walt Simons allerbedste, bedste, simpelthen nogensinde. Det vil jeg sidde og i. Ja, men hvis du får fat på den, så skal jeg tage taget at det. Men han er desværre også en figur, der ikke rigtig kan bide sig fast. Er en og kan vide, om det har noget at gøre med den der maske, men du ikke kan identificere dig med ham. Ja, og at det er masken, der er figuren. Ja, for eksempel, masken har haft sin egen miniserie. Ja, det har den faktisk. Det var faktisk også meget god. <laughs> ja, det var faktisk ude uden, Med Detective Chimp. Men igen, som jeg har sagt 27 gange i den her podcast, det er figurer, der fungerer bedst som bifigurer. Mm -hmm. Fordi når du introducerer magi i din historie, så skal du være så præcis og så nøjregnende og så skarp i din historie. For det er det, er nemt, det skal bruges som en lille dråbe, som en meget stærk, stærk krydderi krød, krød, simpelthen. Mm -hmm. Pas på med Megidu, det er farligt. Og ved du, hvad der også er rigtig farligt? Nej. Vores øh, nummer et på
1: den her liste. Han er en af dine yndlingsfigurer, ved ja. jeg. Ja. Og han er skabt af ingen ringer end Sigurd. Sigurd den
0: ene forfatteren til Superman, simpelthen.
1: De har nok tænkt, nu har vi lavet Superman, verdens mægtigste mand. Hvad skal vi gøre nu? Vi laver en, der er endnu mægtigere. <laughs> Og det må man
0: sige. Og det skete faktisk tre øh, måneder før Dr. Fate. Ja. Han dukker op i Moore, fond nummer 52. Hvem er det, Spectre? No, The Spectre er en hårdslående politibetjent, der hedder Jim Corrigan. Ja. Og det er jo mm, måske nogle læsere vil
1: vi... lidt over
0: det. <laughs> Smartes kidder nødt, men det er altså ikke de to ting, der jeg ikke har med en anden der gør. Og han er jo sådan... En Den, rigtig tough guy. Han har verdens bedste origin-historie. Simpelthen. Han dør. Han dør hårdt. Ja. Yeah, han simpelthen.
1: bliver øh, øh, fanget eller overfaldet af nogle gangstertyper, og så kommet ind i en tynd øh, lukket med, tynden, med cement. Fyldt med cement. Han er stadig levende, og
0: så heldig i havnen. Ja, yeah, simpelthen. Død. <laughs> og så sker der jo det, som der er i de her historier. Mm. Der kommer lyset. Ja. Yeah. For det er jo. Gud, eller en enhed, eller et eller andet. Og så siger du er du kan, ikke komme, du kan ikke komme til himlen, du kan ikke komme til helvede. Du er dømt til at vandre imellem disse to verdener, yes. og du er blevet et spektre, og du får overnaturlig kraft, og du kan gøre alt. Og så er spektret jo også sådan en figur, der er nærmest den her risk filmen. Yeah. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det mod forbryderen, som jeg har lyst til. Og han er benhård mod forbryderne.
1: Han er benhård, han blev jo kun med tiden op igennem 60'erne, 70'erne, 90'erne, endnu mere
0: benhård. Nej, han er meget benhård i starten. Ja. Så en, i de, første, de første run i 40'erne, mm. øh, de bliver forvandlet til stenstøtter, han sagde min i stykker, de bliver halveret, de bliver til skeletter, de forsvinder. Det er også der, der er sådan en barnlig,
1: øh, bare det tilgang til det. Jeg ja, wish for filmen men det meget rigtigt, fordi det er bare sådan så kan han gøre det, og så kan han
0: gøre det, og så kan han gøre det. Og altså... Jo, men det er også sådan, det der hævnmotiv, ikke også? Mm. Det er jo ikke noget at gøre med at forbrydere den moderne opfattelse af forbrydere og den korrekte opfattelse af forbrydere, at det er nogle stakkels mennesker, der skal have sociale hjælpninger. De skal udslettes med det samme. Det er, det. De det er ja. Punisher gang 10 sammen, Og det er også meget den opfattelse af forbrydere, der var tilbage i så ikke Ja. Og, og det er jo virkelig et hævnmotiv. En ekstrem hævn-motiv, ja. der... Det er jo sådan det gamle testamentlige hævn. men ja, han, der... ja, kæm... ja, ja. han er jo virkelig gammeltestamentlig gud-agtig. Og det bliver senere i hans karriere, så gennemgår vi lige, lige så løst. Det bliver en motiv senere, fordi så dukker han jo op igen i 60'erne.
1: Yes, hvor Gardner Fox og ja. Murphy
0: Anderson kaster sig ja. over figuren. Og det er, hvor der har de nærmest gjort ham til sådan en... Det er stadig Kim, uh, Jim, Jim Corrigan. Og han, han, ikke, han kunne ikke have været spektret i 10 år. Pludselig dukker han op men, igen. Men, men nu bliver hans kræfter nærmest nærmest omnipotente. Nej, altså. det kunne variere lidt fra historien. For nogle gange, så er han også, at han har masse svagheder. Mm -hmm. Og nogle gange er han mere sådan en slags psykisk øh, investigator type og, øh, og så kommer der jo meget sjov. Så får han, øh, der først op, det der hedder Showcase. Og så kommer der 10 numre. Og nogle af de numre, og nu kommer det, det jeg vil ind på, og hvorfor figuren i det betyder så meget for mig. Nogle af de numre var skrevet og tegnet af Nick Adams. Yes. Og to af tre af de numre kom i det danske Batman. Okay. Og hvorfor de er blevet det fatter jeg ikke, fordi det er nogle af de mest udsyrede, mærkelige historier, simpelthen. En af historierne er, hvor man ser sådan to besynderlige protoplasmiske væsener, der kæmper ude i det evige rum, jeg synes, du har nævnt det før. Det er vi godt, og de stod sammen og sådan en energikugle, der rammer en forbryder, der så får magiske kræfter, der så kommer op og slås med en figur, der hedder Wildcat. Så er det en type boksertype, der kører rundt på motorcykel. Ja. Så dukker Spectre op halvvejs ind i historien for at genopleve uh, Wildcat. Og så kæmper han mod den her tyv, der også er magisk og laver sig op til en atombombe, og hans essens bliver smidt ud mod tid og rum. De er fuldstændig vanvittige i de historier, som og du elskede det. Og jeg, jeg kan huske, at jeg læste den første gang på dansk der. Jeg hvad der fanden foregår der men Jeg var helt vild med figuren simpelthen. Og så bor han inde i Jim Corrigan. Det er der er spektre. Og så er han sådan hans, øh, hans sådan vært, mm -hmm. hvor Jim Corrigan er en skal. Ja. Men, men til gengæld, så var han ikke nær så hævde over for forbryderen. I den her periode? Ja, i den her periode. Det bliver så senere.
1: Tænker du på, øh, på de ti numre, eller sådan som Jim Aparo tegnede i 70'erne? Ja, uh, Michel Fleischer. Michael, Fiefer, uh, med, uh, Michael uh, Fleischer, ja. Fleischer. Det var jo 10 numre, som, som virkelig fik høvl for at være startede voldelige. de ti numre?
0: Hvorfor startede er sådan, de? en sånne historie. Ja, den kender de var jeg. Jo, Orlando, der var chef, for mm. de, der var en af cheferne for DC på det tidspunkt, en tidlig E.C. tegner. og sam, der først, har tegnet øh, piratsekvensen bag med Watchman. Nå. Han blev overfaldet på gaden. Sådan en rigtig mocking, ja. Og det bliver jeg selvfølgelig sur over Så sagde han, som hævde det, at bringe spektre tilbage. <laughs> og så sagde han til Gima øh, Paver og, og Fleischer der, Fleischer, bringe tilbage, og så gå tilbage til de gamle Golden Age-historier. Lidt ligesom The Adams og Danny O'Neill gik tilbage til de gamle Batman-historier, da de genskabte Batman, der mm. i uh, slutningen af 60'erne, slut og starten af 70'erne. Og Spektrer i de der ti nummer af Dibba Pave, han er super blodig, og han, han forvandler en skurk til træ og kører ham gennem et savværk, og, og <laughs> i en flyvemaskine, der tror skurken, han har undståttet, dukker han ud som så ud af piben og forvandler ham til et skelet. Så, så efter lyset kommer op, så ligger der bare sådan et skelet øh, midt ind i flyet, og det er superhævn hele tiden. Simpelthen. Og meget som Og det sjove er, at det foregår åbenbart i en verden, hvor Superman ikke eksisterer. Fordi der er en journalist i den seri, der hedder Clark Kent. Og så er det, er du så Superman? <laughs> så det må bare foregå i et univers, hvor øh, Superman er en tegntilfigur. Earth Prime, hvis man er gammel, de DC læser. Og det var lige et side sidespring. Men det var faktisk en meget sjov lille... Hvor de gamle hævende mandrag altså Spectra spektrumvind tilbage. Mm. Så gik der nogle år, og så kom den spektraserie, som der nok er den allerbedste af dem alle sammen. Du,
1: øh, du tænker selvfølgelig på øh, Aarstranders fra 90'erne. Ja,
0: med, hvor Tom Mandrake var var tegner. Og han sagde, hvorfor kan man ikke lave en længere vej Spektra-historie? Mm -hmm. Og så begyndte han at tænke over, hvad Spektra var og hvad han ikke var. Og så skrev han en lang serie, skrev de nummer. Det var ikke Tom Mandrake, der tegnede alle numrene, men næsten de fleste af nummerne på 62 nummer, hvor det handlede om, at han, Spektra var blevet sat på jorden til at hævne alt ondskab. Men så kommer division, hvad er ondskab? Ja. Og hele serien er jo en lang sådan etisk diskussion om, er du skyldig, eller er du bare en offer? Og er dykker sammen og strakt den ud. En fantastisk historie, simpelthen. Jeg er fyldt med meget
1: rigtig spændende dilemmaer om det der med, med hævn, og jeg kan huske, der er sådan en historie med en, 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 en morter, som, som altså på sin 190 eller sådan noget, er ved at dø, og først der dukker han op og hævner ja. Det mor hun begri. <laughs> det
0: er så rigtig, det er sådan etiske dilemmaer hele tiden, hvor han også, og så definerer han også øh, spektres kræfter på en meget sjov måde. Hvis du bliver hævet ind i spektras verden, så er han almægtig. Mm -hmm. Men hvis han trækker ind i folks sjæl, folks bevidsthed gennem øjnene, så er han på deres betingelser ind i deres verden. Og så indfører han det, som de senere har brugt i alle andre udgaver af spektre. Han definerer, at spektre er en engel, der er smidt ud af himlen, ja. der djævlen gjorde oprør mod Gud. Det lyder lidt som en anden historie, vi lige var inde på, ja. Æ, jamen, jamen, det er jo, og han er jo, kører med den der kristne inokronografi, mm -hmm. simpelthen ikke Og han, øh, jamen, han er jo Guds vrede, simpelthen ikke ja. også. Wrath of God. Wrath, der hedder det Wrath eller Wrath. Det kommer ind på, om du er amerikansk eller britisk. Nå, okay. <laughs> ja. Men han er den Gud, der udslættede Soderberg og Gemorre, yes, simpelthen ikke yes. Han er den Gud. Og, han... og der er, er spektret den panificerede udgave af den. Og der skal altid være en menneskeligt, øh, menneskeligt vært til at, om, til at styre figuren. Til at samle kraftfiguren. Og det er Jim Corrigan og og senere nogle andre, som vi lige kan komme
1: ind på om lidt, men hans kræfter bliver jo så store, han bliver jo også, øh, altså, han, han, han slås mod anti-monitor, okay, og han... Øh, Jamen, det, er, det, det, det skete det,
0: før den her serie, det skete i, uh, cri i det skete, Crisis. Det ja, så så mægtig var han, ikke? Ja, men han dukkede jo også op i, 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 i 60'erne, da Gardner Fox, mm -hmm. uh, mange af de her crisis-historier, der var i 60'erne med, med John Kiddler. Ja, der, der dukkede han også Og Der, der dukker, han tit og ofte op, også lidt som en plot device, faktisk. Han, men, men det er med den man, som mand, øh, den der John Ostersen-serie, Tanya Tom Mandrake, ja. at figuren virkelig faktisk får sin, den form, den har haft siden, vil jeg sige.
1: Han spiller også en stor rolle i øh, Zero Hour. Og
0: ja, det er fordi, øh, så stopper serien efter 62 numre. Ja. Men så øh, Zero Hour. Der er øh, Jordan, den gamle... Green Lantern var jo blevet sindssyg. Ja. Yeah. Fordi at, da Superman døde, der gik der en stykke tid, der kom der jo 3-4 forskellige udgaver af Superman tilbage, og ingen kunne finde ud af, hvem, hvem der var hvem. Og en af de der onde udgaver, Superman sprang
1: Central City, Central City
0: i luften, mm. og han Jordan blev sindssyg af sår. Så bliver han til Parallax, og vil genskabe hele universet. I Zero Hour. Hvordan, ja, og det skete der Zero Hour, i ser at taget ned fra 5 til 0. Yes. Og det var der, hvor de sådan justerede Crisis, kan man sige. Igen. <laughs> nej, nej, Crisis nej, det var, var første den store begivenhed. Ja, ja. Det var den første justering på Crisis, okay, okay. men, ikke den, men sidste. ikke den sidste. så. Og Parallax var jo så, så blev Halvjorten til skurk. Senere øh, det, der hedder et ny event, der hed Final Night, hvor solen var ved at blive slukket, så lykkedes det Halvjorten at redde solen. Og så bliver han jo tilgivet, og så kommer hvor han skal igennem sådan en slags skærsild, nærmest. Og der bliver han Jordan til spektre. Ja. Simpelthen. Og i lang, øh, der er en hel serie, med, hvor det er han Jordan, der er spektre, hvor det sådan er en serie, der kører lidt mere sådan på sådan horror-mysiske historier. Og ikke mere af den her hævnertype, som er ved i den. Øh, øh, og det var lang tid tomtere.
1: faktisk, at, at, at Hal Jordan var, var uh, gudsvrede.
0: Ja, men dog i et lidt mindre neddæmpet udgave. Ja, han
1: var ikke helt så vild. Hmm. <laughs> det, øh, det, var, det var... Var det ikke Jeff Johns, der skrev den
0: serie faktisk også?
1: Nej, nej det var uh, J.J. Maites. Okay, og så Jeff Johns tog over der, hvor han vendte tilbage til... Ja, Jordan
0: med. vendte tilbage, og hvis ikke Green ja. så var der sådan en seri, der hed Rebirth på seks nummer, hvor jeg forklarede, at det var en ond dæmon, der havde det er overtaget. Det, han på. det er det, jeg tænker på. Og det 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 var du blev sat af dæmoner, derfor er det ikke din, din skyld. Men, det, jeg synes var noget uh, moralisk, det uh, men det ja. der er der helt andet.
1: Så kunne man jo så måske tro, at Spectre vender tilbage til Jim Corrigan,
0: men det gør han ikke. Han altså, så overtager han, han endnu en bindende figur. En rigtig fed figur. Ja, det var hvis man, og en meget realistisk figur, fordi godt som Sissi Central, den, uh, den tegnserie, der handler om politistyrken Gotham City. Der er en af figurerne, som
1: hedder Crispus Allen, som bliver slået ihjel. Ja. Og øh, af en, øh, øh, bare forvirrende, ikke? Han bliver faktisk slået øh, ihjel af en korrupt politimand, der, der Selvfølgelig hedder Jim Corrigan,
0: <laughs> men ikke den Jim Corrigan. Så den scene der skulle være realistisk og uden superhelte, har afført to superhelte. Det er også derfor, at den kvindelige Christian kommer fra.
1: Yes, yes, ja. Yes. Og så overtager Spectre så hans krop. Og så, og så bliver han det en Spektra muligvis... med et skæg. Og sort øh, ja. Og ja men og det er en skide interessant figur fra, fra en af de bedste dc ja. Batman serier er det, husker jeg forkert, eller er det stadig Christmas allen? Nej, der det, er det, det er det ikke. Han er vendt tilbage efter. Fordi
0: at øh, der kom 52. Og, okay. og der var spektret sådan udefineret Og den sidste gang det har dukket op. Det har faktisk været nummer af det her for et øh, halvt halv, for lille års tid siden. Mm -hmm. Og der var han bare sådan en standard spektrø, og man var ikke klar over, hvem han var. Der var Jim Coyton dukket op igen. Fra, nej, beklager. Han er igen Jim Coyton nu i den nye udgave af DC-universet. Altså, DC Så de og de er kronologi. vendt tilbage til... <laughs> Tredje eller fjerde gang er han Jim Coyton igen. Men nu er Jim Coyton nogle gange gået hen og blevet sådan en psychic øh, investigators-detektiv. Sådan lidt tilbage til rødderne næsten. Og det er jo det der med, at han bier brugt som bifigurer og måske skal det. Tom Mandrake lavede den ultimative spe Spektra-serie. John Ossersson og Tom Mandrake lavede uden at den ultimative Spektra-serie. Det er en rigtig 90-serie. Det er meget 90-agtigt og lidt i tegnstenen og fortællestenen. Men det er egentlig de få virkelig gode DC-ting. For, 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 for 90 jeg
1: 90. Altid synes, at John R. som sted den dag der lavet tanker, altid har været sådan lidt en overset øh, for
0: fatter. Han har været meget overset forfatter, faktisk. Og han har
1: ellers været super produktiv.
0: Ja, jeg fatter ikke? fordi Hvorfor er den der. Øh, hans udgave af Spectra ikke så populær.
1: Det, jamen, det, det, fordi jamen. den er fra 90'erne. Du gav til mig for, for et par år siden. Ja. Øh, og, og, og den er rigtig god, men den er også... Jeg tror, den er bedre, hvis man har læst den, mens den kom. Altså episodisk. Ja, det kan, end for, hvis det man læser godt, det godt, i en ja. stor klump. Fordi det er ja. før, man begyndte at samle ting på den måde. Og det er sådan typisk en, et hæfte eller to hæfter, og så er historien slut. Og så er nogle små subplots, der kører videre. Ja. Og det er lidt den samme fortælling hver gang. På, men men det er ikke dårligt ment. Men, men det er bare sådan lidt... Altså det, det er lidt sådan det er den samme historie, der bliver fortalt hver gang. Det er det her dilemma med... med
0: hvad, hva, hvad er, er ondskabet, og hvem er skyldig? Og det er super interessant, altså, men den det er nok bedre i små døgn for. den hedder og så straf, ikke også? Ja, ja. <laughs> så, så er alt
1: sagt. <laughs> Ej, øh, og det, den er rigtig fed. Den er rigtig fin. Ja. Men, men, øh, jeg og så, så er der en ting med
0: spektra, vi ikke har kommet ind på. Det han, han har den
1: fedeste dragt Han har en af de fedeste kostumer i DC-universet, og det burde ikke virke, men det gør det. Han har en hvid grunddragt, grønne bukser. Jeg har altid opfattet det som, at det ikke er en dragt, men det er simpelthen hans ja, hud. Der ja, det er, er det er det også. Han er halvnøgne, ikke? Altså, en, han har fuldstændig
0: en, en kridhvid. Ja. Og så den der mørkegrønne kappe, der svever om, omkring ham. Ja. Og så er det og,
1: svært også et par underbukser, der er grønne udenpå. Ja,
0: men han har og og måske også det, der gør... Han har det samme som Batman. Han er et utroligt fedt grafiksymbol, ja. og han er så fedt at tegne. Ja. Så spektra er nummer et. Det tror jeg, er fattet. <laughs>
1: Det var, det var det. Er der mere at sige nu her øh, om, øh, om magi? Øh, det i Nej, det er, mindre, er jo bare det, at
0: det er en svær størrelse, at man skal være på at bruge det i historie.
1: Men når det virker, så virker det virkelig godt. Er der nogen øh, sådan særlige historier, du tænker på som noget af det bedste, du har læst? Er det den ja, det
0: at jo det, jeg har nævnt med uh, Tom også og Mandrake-rottet. Ja. Hvis man kan finde den der Waller Simpson af Do at Dr. Fate. Og så synes jeg faktisk, at DC laver alle de her tegnefilm. Ja. Yeah. Så lavede de også en tegnefilm med uh, Justice League Dark, hvor uh, Hellblazer er med uh, John Constance's Swarmfinger er med, der er jo også delvis en magisk figur, og det var faktisk en af de bedre. Det var, det var faktisk rigtig sjovt. Den har jeg ikke set. Hvad med tegnetageren, Justice League Dark? Jo, den har jeg også i gang med, den er faktisk OK. ja.
1: Yeah. Den har aldrig været helt deroppe og ringe for mig.
0: Jeg har en underlig forkærlighed til de der underlige DC-magiske figurer. Det har
1: jeg også. Jeg er ret begejstret for, jeg, jeg har nævnt nogle gange, uh, Injustice Gods Among Us, uh, baseret på computerspil. Der er tredjedel... uh, Jeg venter stadig på at få den samlede udgave. <laughs> den tredje del uh, af den, uh, er der en rigtig fin historie. Og ellers så elsker jeg jo bare, når, når John Constantine dukker op. <laughs> eller The Stranger dukker op. Hvad uh, hva, altså... problemet? Hva, ja. oh, men altså, alle de her figurer er herlige bifigurer, uh, og, og og de kan godt klare sådan en en serie i nyere, og så men de har det også med at lukke efter 10, 20, 30 helt, ja. ikke?
0: Ja. Så lukker de og tør det er, for, for det er nok også fint.
1: Det nok også fint. Det var uh, det var vel det. Ja. Så øh, en af de korte, øh, en af de øh, nogenlunde lige til afslutningen, det er blevet så kort. Det føles som vi blev snakker kort. for meget, du. Morten, vi snakker alt for meget. Ja. Hvem gider at høre på os så længe? Det vil jeg ikke. Det jeg må vi vi ud af. Hvis du gider at høre på os, og hvis du i idéer til fremtidige afsnit, så skriv til os ind på facebook.com-supersnakpodcast ud i et. og send os en e-mail. Det er supersnakpodcast gmail.com. Hvis du godt kan lide os, så please gå ind og give os en fuldstjerne anmeldelse, eller en og måske en anmeldelse ind på iTunes. Fuldstjerne anmeldelse. Spotify, hvor du ellers hører. Ja, det er meget vigtigt, fordi det betyder faktisk rigtig meget for, hvor man havner hændelsen, når folk søger. Og jeg kan se, at efterhånden, der er så meget mange af jer, der har gjort det. Så nu, hvis man bare skriver SUPI, så dukker vi op. Så, uh, yeah. <laughs> så det er dejligt. Ellers øh, er der jo ikke så meget at sige andet end, øh, vi finder på et nyt emne næste gang. Yeah. Der er super snak i hvert fald igen om 14 næste tid. Super. Tak for den gang, morgen. Hej, hej.